0: Primer Libro de Reyes, capítulo 17 Hace una semana atrás recorrimos la historia de reyes que gobernaron sobre Israel y sobre Judá Después de la muerte de Jeroboam, rey de Israel y de Roboam, rey de Judá Y el pastor Alex, pues qué te puedo decir, lo hace excelente y creo que espero, bueno creo que fue claro al identificar qué reyes gobernaban sobre las diez tribus que representaban a Israel o el reino del norte, y a los reyes que gobernaban sobre el reino del sur, el reino de Judá, conocido como el reino de Judá. Pero al final del estudio de la semana pasada nos quedamos helados al escuchar de este último rey que se menciona en el capítulo 16, el rey Acab. Si recuerdas este era el hijo de Omri y en el verso 30 del capítulo 16 nos dice que hizo lo malo Incluso dice más que todos los que reinaron antes que él De hecho al hacer referencia al pecado de Jeroboam que es esta Jeroboam puso dos becerros de oro para ser adorados Dice que le fue ligero, le fue poco hacer lo que Jeroboam hizo, sino que fue aún más allá. Se casó con Jezabel, hija del rey de Sidón, y sirvió y adoró a Baal. No solo le hizo un altar, sino que le hizo un templo en la ciudad que era la capital del reino de Israel en ese momento, la ciudad de Samaria. No nada más a Baal, sino a, a a Cera le hizo también una imagen ¿no? y recordando un poco de la semana pasada Baal es el dios de las tormentas o el dios de la lluvia El dios que en esa región de Canaán y los Sidonios adoraban como el dios de la fertilidad de la tierra Según ellos creían ese dios era el dios de la lluvia y de la fertilidad y en toda esta región de Israel en excavaciones arqueológicas se han encontrado múltiples figuras representativas de estos dos dioses Baal y Asera Y en, 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 los, en los textos en Ugarit eh, de Siria se describen incluso los cultos a estos dioses que incluían danzas rituales y las personas en sus cultos se cortaban la piel y el cuerpo Veremos algo parecido en las próximas semanas en el capítulo 18 Es en medio de este ambiente en el que reinaba Acab En este momento en que Jehová había sido olvidado En la época de apostasía, de abandonar al Dios de Israel y adorar a otros dioses que aparece un personaje llamado Elías El día de hoy vamos a comenzar su historia y estaremos varias semanas conociendo a este hombre Y es muy interesante porque solo su nombre nos introduce a lo que veremos en las próximas semanas Las próximas semanas estaremos viendo una batalla entre Elías y el Dios de Elías contra los profetas Contra Acab, Jezabel Que promovían la, El culto a estos dioses Y a los dioses que adoraban Una batalla constante Porque el nombre de Elías Significa Jehová Es Dios Mi Dios es Jehová Eso significa Elías ¿no? Entonces es interesante porque en, un, en, un, en una sociedad Donde adoraban a otros dioses Donde el mismo gobierno instituyó la religión a estos dioses, Elías con su solo nombre ya está diciendo algo y está confrontando la situación que se, que se ve, A.W. Pink dice acerca de Elías el más ilustre de los profetas fue levantado durante el reinado del más malvado de los reyes de Israel y, y en la historia de Elías hay momentos muy, muy impresionantes. Es en esta oscuridad en la que vivía Israel donde los milagros surgen a través del profeta Elías. Son siete milagros que aparecen en, en, el, en estos capítulos alrededor de la figura de Elías. Pero por ejemplo, es en este capítulo 17, aunque no lo veremos el día de hoy, la primera vez que en la Biblia aparece una persona siendo regresada a la vida después de que había muerto En estos capítulos, de hecho dos sucesos de la historia de Elías La batalla en el monte Carmelo contra los profetas de Baal Y la viuda de Sarepta, son mencionadas en el Nuevo Testamento De hecho la viuda de Sarepta es mencionada por el mismo Jesús Así es que estamos frente a un personaje muy importante Un manual bíblico dice acerca de Elías esto Las extrañas, repentinas y breves apariciones de Elías Su coraje inconquistable y celo ardiente El brillo de sus triunfos Lo patético de su desánimo La gloria de su partida Y la tranquila calma de su reaparición con Jesús en el monte de transfiguración le hacen uno de los personajes más grandes que dio Israel Estamos frente a la historia de un gigante espiritual Este es Elías, el profeta Elías Pero aun cuando puede considerarse un gigante espiritual No es sino solo un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Así lo describe Santiago en, en, el, en la epístola de Santiago capítulo 5 verso 17 se le describe así Elías un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Así es que estamos frente a un gigante espiritual Uno de los personajes más importantes en la historia de Israel Pero es un hombre común y corriente como tú y como yo y Dices bueno como tú serás ¿Por qué me dices corriente No. Lo que quiero decir es que era un hombre así nada más igual que nosotros que nos va a dar muchas enseñanzas pero principalmente eh, nos va a enseñar acerca de nuestra relación con Dios y nuestra relación con el mundo porque Elías es un hombre que dependía totalmente de Dios en oración depositando su confianza en Dios en la palabra en su poder pero también al mismo tiempo tenía una, una total confrontación, un total rechazo a lo que el mundo vivía y lo que había establecido el mundo. Oswald Sanders dice sobre Elías, apareció en la hora cero de la historia de Israel, como un meteorito brilló en la profunda oscuridad de la noche espiritual de Israel, mientras más oscuro estaba este hombre aparece de la nada así como un meteorito en una sociedad como la que vivimos nosotros como en la que vivimos nosotros una sociedad donde a lo malo le llamaban bueno a lo bueno le llamaban malo te suena una sociedad en la que estaban adorando y sirviendo a otros dioses y sabes es la sociedad en la que vivimos hoy y quizás no nos hemos dado cuenta que a nuestro alrededor hay muchos dioses siendo adorados y servidos que han sustituido por completo al Dios verdadero pero quisiera proponer algo que quizás no nos hemos dado cuenta de esto porque no dependemos totalmente de Dios y no rechazamos totalmente al mundo y sus formas mira lo que dice en Primera de Reyes capítulo 17 El día de hoy veremos solamente siete versículos de este capítulo Nos tomaremos un buen tiempo meditando en la historia de Elías Dice así Primera de Reyes, primer libro de Reyes capítulo 17 verso 1 al 7 Entonces Elías Tisbita que era de los moradores de Galaad Dijo a cabo vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra y vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit. Que está frente al Jordán Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana Y pan y carne por la tarde Y bebía del arroyo Pasados algunos días Se secó el arroyo Porque no había llovido Sobre la tierra ¿Te das cuenta que Elías aparece así sin más? O sea, de hecho Aparece y está hablando con Acab de Elías no se nos dice ni quiénes eran sus padres, ni de qué tribu venía, no nos dice nada, solamente nos dice que era de los moradores de Galaad. De hecho, cuando dice ahí Elías Tisbita, Tisbita es la referencia de la ciudad donde, de donde era. Ahora aquellos que empiezan a localizar estos lugares antiguos en la actualidad, no encuentran un lugar donde poner exactamente este lugar de donde era Elías pero sí identifican la región de Galaad y la región de Galaad era un lugar sin, sin lujos un, del otro lado del Jordán en realidad Dios escogió a este hombre común y corriente como Dios escoge en primera de Corintios nos dice que Dios escoge lo vil y lo menospreciado del mundo Para avergonzar a los sabios Así Elías de repente aparece ¿no? Y así Elías también va a desaparecer de repente Te tienes que quedar hasta el final de la historia ¿no? Para saber cómo desaparece ¿no? Algunos lo comparan con Melquisedec en Génesis aparece esta figura de Melquisedec, que no tiene madre ni padre, dice en el texto, que no se conoce su inicio, pero también aparece y desaparece en un momento. Y Jesús es mencionado sacerdote de la orden de Melquisedec. Bueno, este Elías no aparece de dónde surge y, y no sabemos hacia dónde fue. Y es muy interesante este personaje. Un personaje así era necesario para enfrentar este momento en Israel. Y sobre todo este rey Acab y a su esposa Jezabel. ¿no? Ahora en el verso 1 del capítulo 17 simplemente nos dice le dijo Acab estas cosas. Pero yo sé que hay algo antes de que llegara con Acab. Acompáñame a Santiago capítulo 5. En el versículo 17 lo mencionamos hace unos momentos para describir a Elías Pero mira lo que dice también ahí Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Y oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto Sí sé qué estaba haciendo Elías antes de llegar con Acab. Estaba orando. Eso es lo primero que aprendemos sobre Elías. Era un hombre de oración. Oraba fervientemente. Oró para que no lloviera. Ahora, en nuestra historia, en el capítulo 17, verso 1, simplemente aparece frente a Acab y viste lo que le dice. Le dice. Vive Dios en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿no? Y dices, Órale, qué atrevido hombre para llegar y decir esas palabras. Pero previamente estuvo Elías orando por esto. Ahora su oración no... Esta, esto que viene a decirle a Cab no es algo que se le ocurrió, ni su oración tiene eh, eh, se le ocurrió nada más. Sabes que Dios deberías de quitar la lluvia ya que no llueva, sino que Elías era un hombre que conocía la escritura. Sabía lo que estaba escrito en, en, en Levítico y en Deuteronomio acerca de las consecuencias de alejarse de Dios y de adorar otros dioses mira en Deuteronomio capítulo 11 en el versículo 16 y 17 como parte de la ley de Dios dice en el versículo eh, Deuteronomio 11 verso 16 y 17 dice guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto Elías lo que estaba orando era lo que Dios había escrito en su palabra Acerca de alejarse de Dios y de rendir culto a otros dioses Elías estaba orando la voluntad de Dios Dios tú prometiste que cerrarían los cielos si te dejábamos y adorábamos otros dioses Y me hace ver una cosa también te imaginas a Elías viendo la situación de Israel el rey que estaba gobernando con quien se había casado y todo lo que estaba sucediendo y de repente leer la escritura y encontrar esto Porque en el capítulo 17 verso 1 solamente se ve frente a Cap y le suelta una bomba Sabes no habrá lluvia, no habrá rocío y no le está diciendo no pues no hay nubes No va a haber lluvia ¿eh? sino le está diciendo no habrá lluvia ni rocío por años, por años el cielo se cerrará y no habrá fruto Lo que está diciendo Elías es habrá una sequía durante los próximos años Y lo dice con tal certeza que dice por mi palabra Porque yo lo he dicho Ahora sabemos que Elías estaba hablando de parte de Dios Eso es un profeta el profeta Elías estaba hablando de parte de Dios Lo que ya estaba escrito en su palabra No solamente tenía la seguridad de que Dios lo había dicho Sino que esto que le está diciendo Acab es una confrontación Es el inicio de esta batalla Porque al decir no habrá lluvia Está, está enfrentando al Dios de, de Acab Al que ahora adora y sirve Baal era considerado el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios que hacía llover. Y de repente Elías llega con Acab y le dice, no habrá lluvia. A ver cómo le haces. O sea, ¿tú crees que tu dios es el dios de la lluvia? Uh -uh. Dios, el dueño de Israel, el dueño de esta tierra, detendrá la lluvia y cerrará. Los cielos Era una confrontación directa Este es Elías Su nombre significa Jehová es Dios Mi Dios es Jehová Y se presenta frente a cab Con este, esta confrontación No habrá lluvia En medio del mundo en el que Elías vivía Nos está dando un primer ejemplo Elías Ser hombre Hombres y mujeres de oración Hombres y mujeres que oran fervientemente Hombres y mujeres que oran lo que está escrito en la palabra eso Es lo que Elías oró y eso es con lo que vino a, a decirle y a confrontar a, a Acab Pero mira cómo, cómo dice después Después de que Elías presenta y dice estas palabras En el verso 2 dice que vino a él palabra de Dios Dios le habla no dudo que le haya hablado antes por medio de su palabra o de una manera personal Pero ahora Dios le habla justo después de haber dicho este, este mensaje Es el profeta de Dios trayendo un mensaje al rey y te diste cuenta que el mensaje era muy corto ¿No? Dices esos son los sermones que me gustan <risa> duran 10 segundos ¿no? es más ni oró al final no <risa> Pero es una palabra de Dios que le trajo a Acab ¿no? Después de haber dicho eso Dios le habla y le dice ¿no? Después de enfrentar a Baal y a sus profetas Después de confrontar a Acab con esto Dios le tiene una palabra y su palabra es Apártate, vete, huye, escóndete Porque no vas a ser popular en este momento O sea, La lluvia se detendrá Vendrá una sequía y tú estás en peligro. Eso es lo que le está diciendo Dios. Escóndete. Pero Dios le dice exactamente a dónde ir y le dice qué es lo que hará Dios en ese lugar. Le dice: vete al arroyo de Querit, al arroyo de Querit, y ahí yo te voy a sustentar con agua y con alimento. Y qué sucede? Elías obedece. ¿Viste el verso 5? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová ¿Sabes? No solamente Elías era un hombre de oración Sino era un hombre obediente Obediencia es lo que Elías nos está enseñando en esta porción Elías no dudó, no cuestionó a Dios No se preguntó, sino simplemente obedeció Aunque Dios no le dijo nada más la historia de Elías es una historia así. Dios le va hablando, él obedece. Y luego Dios le habla y él obedece. Y luego Dios le habla y él obedece. Pero no le da el plan que Dios tiene de aquí a cinco años. Le dice qué hacer en ese momento. Y Elías obedece. Se parece tanto a nosotros. <risa> Muchas veces nosotros desearíamos que Dios nos dijera todo antes de obedecerle. Ok, me pides esto, pero ¿qué va a pasar? ¿No? Y me pides esto, pero ¿qué va a suceder dentro de un año para saber si vale la pena obedecerte o no? Pero Elías, Elías no. Simplemente confía en Dios y confía en su, en su, en su instrucción. Él le dice, vete, escóndete. Y Dios guió a Elías al mejor lugar donde esconderse. Y ahí iba a estar. Solo por algún tiempo lejos de aquellos que lo iban a buscar ¿Por qué? en el capítulo 18 veremos a Jezabel empeñada en acabar con los profetas de Jehová Matando a todos los que pudiera entonces sin duda Elías iba a ser buscado Y en este lugar donde Dios le indicó que se quedara era el perfecto lugar para estar lejos del enemigo pero también estaba lejos de la gente, pero también estaba lejos de lo que Dios iba a comenzar a hacer. ¿Te imaginas esto? De repente Dios lo llama a dar este mensaje a Cap, se presenta frente a Cap, da un mensaje que confronta completamente al Dios que adoran y sirven y de repente le dice, escóndete. ¿Eso es todo? Nada más vine a decir eso y ya, Elías vamos a ver más adelante Era un hombre impulsivo, un, un hombre muy emocional incluso Y sin duda podría haber querido continuar en un ministerio públicamente Pero Dios le dice no, escóndete, quédate a solas, yo te voy a sustentar ¿Cuánto necesitamos esto nosotros? Sabes Elías no solamente es un ejemplo de un hombre de oración De un hombre obediente Sino de un hombre que está a solas con Dios Está a solas con Dios Está lejos del enemigo, lejos de la gente Y lejos incluso de estar sirviendo públicamente ¿Cuánto necesitamos nosotros esto? Elías se queda solo y vive en este escondite Por algunos consideran alrededor de seis meses o algunos consideran incluso antes de un año. Entre seis meses, un año, Elías estuvo en este lugar junto al arroyo de Kerit. Ahora imagínate estar a solas. Sabes Dios quiere hacer su obra en nosotros en esos tiempos en que estamos a solas con Él. En la quietud. Porque Elías en el próximo capítulo Y dentro de algunas semanas Estará enfrentando en el monte Carmelo A los profetas de Baal Si conoces la historia Sabes de lo que hablo Si no pues ven Sigue viniendo ¿No? Será algo demasiado público Exageradamente público Va a tomar lugar Tres años y medio A partir de este momento Entonces tres años y medio Estuvo a solas con Dios y, y, y dependiendo de Dios En la siguiente escena que veremos la próxima semana Va a casa de una viuda pero está completamente dependiendo de Dios Y aprendiendo de Dios y es que es en esos tiempos a solas con Dios En que Dios quiere transformarnos, en que Dios quiere prepararnos Para enfrentar públicamente entonces Elías enfrentará públicamente a los profetas de Baal Y será tan público que él va a convocar a todas las tribus de Israel a que estén ahí Será un momento como aquel momento en que Moisés citó a todas las tribus de Israel antes de partir Y Josué también antes de morir citó a todas las tribus de Israel Así Elías hará algo similar Pero para llegar a ese momento Necesita estar a solas con Dios Elías es un ejemplo de un hombre de oración De un hombre ¿cómo? obediente Y de un hombre que está a solas con Dios Si te preguntas por qué frecuentemente no tengo fe Por qué con frecuencia no actúo, actúo de acuerdo a mi fe públicamente Es quizás Necesitamos estar a solas con Dios Donde Dios nos muestre Donde Dios nos transforme Donde Dios quite Aquello que estorba en nuestras vidas Y sabes ahora estando ahí Tiene que depender de Dios completamente o sea, Viste lo que Dios le dijo Apártate, escóndete Y es ahí donde beberás del arroyo y yo mandaré cuervos que te den de comer. Que te den de comer. O sea, este es un momento en que dejará de haber lluvia, vendrá una sequía, pero Dios le dice, yo te voy a sustentar. Pero solo tienes que quedarte donde yo te dije. ¿Viste el verso 4? Dice ahí, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den. ¿Qué dice? allí de comer. No dice que te den de comer, que te den allí de comer. Porque si Dios va a usar cuervos, que los cuervos no pueden volar a cualquier lugar, pero no, Dios le dice, ellos te llevarán la comida allí. Y es ahí donde quiero que estés. No te muevas, en ese lugar llegará la comida. Y de, en ese lugar vas a poder beber del arroyo. Ahora, ¿quién le va a llevar la comida? Dice aquí, cuervos. Cuervos. Qué extraño, la verdad. Pues, leí la historia y es así de, qué extraño. Cuervos llevándole comida. Entonces dije, ¿qué? ¿qué? ¿Qué será peculiar de los cuervos? Llevar cosas, guardar cosas. Me puse a buscar en internet si los cuervos guardaban comida. Y, y, y la primera historia que me salió, debido a haber investigado más, pero bueno, tú la buscas ahí en internet Es de una niña que, eh, que camino hacia el camión de la escuela eh, Le daba de comer a los cuervos que, que, que había alrededor de su casa Y comenzó a darle de comer de su lunch, esta niña, a los cuervos Y los cuervos comenzaron a traerle cosas Entonces el artículo de internet sobre esto Dice que la niña tiene una colección de artículos y de cosas que los cuervos le han traído ¿no? Desde piezas de lego, tornillos y cosas como esas Y las tiene la niña así como clase, chécalo ahí, bueno, adiós. si tienes tiempo, si no, no, total Simplemente me sorprendió que los cuervos sí empiezan a transportar cosas y a llevar cosas de aquí a allá Entonces no, no resulta tan extraño, ¿no? pero sí Aquí me dice que es Dios el que le mandó a los cuervos llevar ese alimento. Ahora ¿qué tiene de peculiar que sean cuervos y no otro tipo de animal. Eso es interesante también. Los cuervos están en una lista donde son clasificados en la ley de Dios como animales inmundos. No solamente los cuervos como aves. Sino diferentes aves son clasificadas como animales inmundos que el pueblo de Israel no podía comer Entre, entre esa lista no solamente hay aves, también hay este, animales del mar y, 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 y animales de, de tierra Y lo peculiar de eso y aquellos que han estudiado esa lista es que la mayoría de todos esos animales son animales carroñeros. Animales que comen carne podrida o, 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 o animales muertos. Y, y Dios le pidió al pueblo que no comiera de estas aves. Ahora ahí había cuervos y Elías no podía matar a un cuervo y comérselo. Porque la ley decía que no lo podía hacer. Pero si lo piensas también es tonto digo... Si ellos te van a traer la comida, pues no matas al mensajero, no No te lo comes Más bien, pues que te traiga comida ¿no? Pero es interesante porque Dios también le quiere enseñar algo más a Elías A través de esos cuervos ¿no? Porque si en la ley decía que no podía comer cuervos ¿no? ¿Podría Elías comer lo que los cuervos le traían? Eso es interesante El texto en, en, en Levítico dice que no podía comer esas aves Pero no dicen lo absoluto acerca de comer aquello que esas aves te podían traer Entonces en la tradición los rabinos Tratando de definir más a detalle cada una de estas reglas Añadieron esto Cualquier cosa que toque un animal inmundo es inmundo Pero la, pero la Biblia no dice eso la ley no dice eso, Elías tenía que confiar en la palabra de Dios Así es que Elías es un ejemplo de oración, es un ejemplo de obediencia Es un ejemplo de un hombre que está a solas con Dios, de un hombre que depende de Dios Y por último de un hombre que confía en la palabra de Dios en el mundo en el que vivía Elías estas son las primeras características que vemos en él. Un hombre de oración, un hombre obediente, un hombre que está a solas con Dios, un hombre que depende de Dios constantemente día tras día para su provisión. Y por último un hombre que confía en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 6 verso 33 dice Jesús. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿A qué se refiere Jesús con todas estas cosas? Con qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos. Y aquí está este hombre, Elías, que depende completamente de Dios para qué va a comer, qué va a beber. Depende día tras día. Y sabes, podemos confiar en Dios, en que Dios nos proveerá de todo lo que necesitamos. De hecho, Elías recibía hasta una dieta balanceada, carbohidratos y proteínas. ¿Qué dice ahí? Le traían pan y le traían carne. ¿no? Pan y carne. Ahora sí que hasta una hamburguesa se podía hacer. ¿no? Un sándwich, ¿no? una torta. Una, mejor ya no le sigo, va. Y, y no lo recibía de vez en cuando. ¿Te fijas lo que dice ahí en el verso 6? Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. ¿no? Entonces todo lo que neces necesitaba Elías en ese momento llegaba a tiempo y sin falta. Y balanceado Así como el pueblo de Israel Recibía cada mañana El maná en el desierto Camino a la tierra prometida Entonces, Elías tenía que aprender eso A depender de Dios Entonces Elías es un hombre de oración Un hombre obediente Un hombre que está a solas con Dios Un hombre que depende de Dios Y un hombre que confía en su palabra en medio de la sociedad en la que vivía, necesitaba de cada una de estas cosas Para enfrentar lo que iba a venir adelante Ahora dijimos al principio, la sociedad en la que vivía Elías no es muy distinta A la sociedad en la que vivimos el día de hoy nosotros Y cada una de estas cosas necesitamos vivirlas nosotros Pero de repente el mundo materialista en el que vivimos en este mundo tan yo lo puedo hacer, de repente todo esto pareciera muy lejos de nosotros Pensemos un poquito, Elías era un hombre de oración ¿no? ¿Somos hombres y mujeres de oración? Porque muchas veces nos podrían preguntar, oye tú oras y tú dirías, mm, sí, sí oro Tres veces al día, ¿no? ¿Por qué se ríen? Tres veces al día oro, porque de repente si, si, si te preguntarían un poco más así de, ¿y, y, y, y qué horas? ¿O cuándo horas? ¿O cuánto tiempo horas? Tú dirías, no, pues oro varias veces al día, ¿no? Pues antes de comer, ¿no? Y esa básicamente es toda nuestra relación de oración con, nuestro, con, con Dios, a menos que haya una crisis, porque ahí sí. Señor ayúdame, Señor no me contestas, Señor no me hablas, Señor ¿qué hago Pero es hasta el momento en que llega la crisis en el que venimos en oración delante de Dios Creo que todos nosotros necesitamos reconocer, necesitamos ser hombres y mujeres de oración Obediencia, bueno era lo que decíamos Muchos obedecemos Pero solo si Dios nos dice en que va a acabar todo A ver Señor si me conviene entonces voy Algunos de nosotros Dios nos ha dicho algo Una y otra y otra vez Lo mismo Pero una y otra y otra vez Y pareciera que está esperando Que nosotros obedezcamos Lo que Dios quiere es nuestra obediencia pero muchos de nosotros en el mundo en el que vivimos No tenemos tiempo para orar Pero también en el mundo materialista en el que vivimos Obedecemos más nuestras pasiones Nuestros deseos Lo que queremos Más que obedecer a Dios Y entonces Bueno sigamos mejor Estar a solas con Dios en el mundo en el que vivimos esto pareciera imposible Hay tantas distracciones a nuestro alrededor Que pareciera que nos aleja demasiado de un tiempo de quietud Y a solas con Dios Y muchas veces es porque ni siquiera nosotros queremos quedarnos a solas Y si estamos a solas Muchos de nosotros podríamos decir llego a la casa, está sola y prendo la tele Nomás para que se sienta y se oiga ruido ¿No? Y no sentirme solo ahora en, en el, en, ahora en nuestro tiempo con tantos dispositivos que podemos tener a la mano ¿no? Pareciera que no queremos estar a solas En el momento en que de repente alguien se para de la mesa Lo primero que hacemos es agarrar nuestro teléfono y ver algo visitar algo, mover y escrolear no como dicen ¿no? estar moviendo hacia arriba las aplicaciones de mi teléfono y pareciera que no queremos estar a solas queremos sentirnos acompañados todo el tiempo necesitamos aprender a estar a solas con dios apagar todo quitar todo y pasar tiempo en intimidad y comunión. Dios que me dices de depender de Dios Depender de Dios diariamente ¿no? es muy Interesante cuando Jesús le enseña a Orar a los discípulos les dice que oren Por el pan de el día de hoy no dice el Pan semanal o el pan del mes ¿no? con esto Jesús está diciendo una cosa la oración Es algo de todos los días no de una vez al mes, no de una vez a la semana Pero también me está diciendo otra cosa necesito, necesito depender de Dios cada día Elías estaba aprendiendo eso No podía moverse de allí, Dios le dijo quédate allí, allí va a llegar tu alimento Y cada, en, en la mañana y en la tarde llegaba el alimento Y solo podía depender de Dios para comer y de repente nosotros se nos, en el mundo en el que vivimos Es muy difícil depender de Dios diariamente no, no habrá algunas excepciones Pero muchos de nosotros tenemos un trabajo Y en el trabajo nos pagan ya sea semanalmente O quincenalmente o mensualmente Y cuando vamos al super vamos y compramos Lo de una semana o lo de 15 días O lo de un mes No compramos pan diario cuando no compramos pan para toda la semana, ¿no? Pero nuestra dependencia debe de ser diaria con Dios. ¿Qué, ¿En quién estamos dependiendo? ¿O de qué estamos dependiendo? Algunos de nosotros quizás estamos dependiendo más de nuestro cheque, de nuestra paga, de nuestro salario, más que de Dios. Es más, muchos de nosotros confiamos tanto en que nos van a pagar, que compramos cosas a crédito. Pensando que las vamos a pagar a fin de mes, ¿no? Porque a fin de mes me van a pagar. Entonces, ¿en quién estamos dependiendo? Por último, confiar en su palabra. Confiar en su palabra. Elías era un hombre que oraba, obedecía, estaba solas con Dios, dependía diario de Dios y confiaba en su palabra. Muchos de nosotros estamos confiando más en otras cosas Incluso confiando en nosotros mismos Cuando en realidad necesitamos confiar completamente en Dios Elías a través de cada una de estas cosas Demostraba lo que su nombre significa Que su Dios es Jehová Y de repente la pregunta es Si cada uno de nosotros nos identificáramos con Elías Podríamos decir lo mismo, que cada una de estas cosas demuestra que mi Dios es el Señor, es Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador o no. Elías será una confrontación a nosotros mismos, ya lo estamos viendo. Si de repente te sientes como acá frente a Elías, ¿no? es porque así es. Dios quiere confrontarnos en cómo estamos relacionándonos con Él Y cómo estamos relacionándonos con el mundo Y si en cada una de estas cosas que vimos Tú dices bueno pareciera que estoy más dominado por mi relación con el mundo Que con mi relación con Dios Es un buen momento para identificarlo Decíamos al principio Muchos no nos hemos dado cuenta de cuántos dioses están siendo adorados y servidos a nuestro alrededor Y dije quizás y lo quisiera proponer es porque nosotros mismos no estamos dependiendo completamente de Dios Y no estamos rechazando completamente lo que Dios, lo, lo que el mundo me ofrece y lo que el mundo es Con mi vida lo demuestro ¿Qué sería si nosotros nos llamáramos Elías cada uno de nosotros que nuestro nombre signifique eso y la gente sabría que eso es lo que significa tu nombre y lo que eres tú O es un buen momento para derribar a mi Dios internet, mi Dios trabajo, mi Dios negocio, mi Dios dinero Mi Dios dispositivo sea el que tengas, mi Dios tarjeta de crédito Dios quiere que dependamos completamente de Él, una total dependencia en Él y un total rechazo al mundo. Mira cómo termina esta historia, verso 7. Primero de Reyes 17:7 lo leímos hace un ratito, pero dice esto: pasado algunos días, se secó, ¿qué dice? El arroyo. ¿Por qué? Porque no había llovido sobre la tierra. Oh, oh. Pasando algunos días, podría referirse a meses, como dijimos al principio, pero llegó un momento en que el arroyo se secó. Y las cosas se ponen difíciles. Ya no hay agua, ¿y por qué no hay agua? Porque no llueve, ¿y por qué no llueve? Pues porque un hombre oró, ¿y quién oró? Elías. Elías no estaba exento de la sequía que iba a venir. Pero durante ese tiempo, en ese eh, arroyo de Querit Dios estuvo sustentándolo Constantemente ¿Qué no podría Dios hacer que ese arroyo continuara, continuara fluyendo aún sin llover Para sustentar a su profeta Claro que sí, podría haberlo hecho Pero la voluntad de Dios es esta Que el arroyo se seque ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Te imaginas a Elías en ese arroyo? ¿No? Viviendo día tras día, semana tras semana, para la semana ya identifica qué cuervo es cuál, para la segunda semana ya tiene nombres los cuervos. <risa> ah, mira, ahora vino ¿no? Fulanito. ¿no? <risa> ya saben los graznidos de cada uno. ¿no? no hay un solo hombre alrededor, escucha los animales del campo, escucha el arroyo corriendo el agua. Pero poco a poco ese ruido del arroyo empieza a disminuir, a disminuir hasta que ya no corre más agua. Y ahora, ¿qué va a suceder? El versículo 8, ¿te imaginas que el versículo 8 dijera? Y Elías se murió de hambre y de deshidratación. No, no dice eso. Dice el versículo 8, vino luego a él. Palabra de Jehová. Dios le va a hablar y le va a decir a dónde ir y qué es lo que sigue. Pero entonces, ¿por qué se secó el arroyo? Porque Dios quiere que su confianza no esté en el arroyo, sino que su confianza esté en Dios. Entonces, el arroyo era un regalo de Dios, un don de Dios para Elías. Pero cuando se acaba ese don, ¿en quién confiamos? Nuestra vida está reflejada en ese versículo se secó el arroyo ¿Sabes? Todo en nuestra vida se va secando, todo Todo empieza a deteriorarse, nuestra fuerza empieza a disminuir Nuestra vitalidad empieza a disminuir ¿no? Aunque hay algunos que acercándonos a los 50 nos queremos sentir más fuertes La verdad es que no estamos más fuertes La verdad es que no estamos eh, más fuertes Incluso nuestra apariencia cambia ¿Te has topado una foto de hace 10 años? Dices no puede ser ¿Dónde está ese? No, ¿A dónde se fue? No. Nuestros negocios pueden irse secando Aquellas cosas que en algún momento sabíamos que Dios las había traído De repente se acaban Y así le está pasando a Elías Lo que Dios había traído se estaba secando Porque Dios quiere enseñarle algo no puedes depender de aquello que te doy, tienes que depender de mí. Y quiere que apreciemos no solo los regalos de Dios sino el Dios que da esos regalos Nuestra vida va así pero hay una cosa que nunca deja de fluir Ese arroyo dejó de fluir agua y mucho en nuestra vida va a dejar de fluir pero hay algo que nunca deja de fluir y es su amor por nosotros Nuestra relación con Dios nunca termina, nunca tiene fin Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega Él ha prometido una vida eterna con nosotros Nunca podríamos decir su amor se ha acabado, no porque su amor es eterno para nosotros su gracia, su gracia ha terminado no porque su gracia es constante en nuestras vidas Su misericordia se acabó, no porque su misericordia es nueva cada mañana No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Cada uno de nosotros necesita depender de nuestro Señor Sabes este es Elías y en el arroyo de Kerit Dios está tratando con él, lo está preparando, lo está transformando. Entonces creo que debemos de pensar Señor me quieres llevar al arroyo de Kerit? Me quieres apartar para hablarme, para transformarme, para prepararme? Y creo que Dios lo quiere hacer. Es en esos momentos a solas, en esos momentos de intimidad, de intimidad con Dios En que Dios nos va a preparar para lo que viene en nuestro día En nuestra semana, en nuestros años Elías se convierte en ese ejemplo, ¿me ayudas? En ese hombre de oración, en ese hombre obediente En ese hombre que está a solas con Dios Que depende de Dios y que confía en su palabra. Y eso es lo que Dios quiere hacer en mi vida. El día de hoy. En la sociedad en la que yo vivo. Este es Elías un ejemplo. De aquel que se va a convertir en un gigante espiritual. Pero que es un hombre común y corriente. Como tú y como yo. Toda mi vida fluye de mi intimidad con Dios. Y dices, ah caray esa historia ya la había escuchado. ¿Por qué aparece una y otra vez en la Biblia? ¿Te acuerdas lo que Jesús nos, nos dice cuando dice Todo aquel que quiera venir en pos de mí ¿Te acuerdas lo que dice después de eso? Aquel que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame Creo que es un buen momento para analizar. Si estoy negándome a mí mismo Tomando mi cruz todos los días Y siguiéndole o, so, o si como esta sociedad He comenzado a abrazar otros dioses Y a depender de otras cosas Y no tener una total entrega a mi Dios ¿No? Vamos a orar, ¿les parece? Señor gracias por tu palabra Al ver la historia de Elías Señor y este ejemplo de un hombre que representaba lo que su nombre significa Que tú eres su Dios Señor el día de hoy queremos venir a ti Señor Y si tú nos has confrontado Señor con estas palabras Señor Te pido que tú nos fortalezcas para ser transformados por ti Señor, tú nos pides que conforme a tu misericordia presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Es lo más lógico, Señor, que podríamos hacer al ver tu gracia y tu amor interminables en nuestra vida. Señor, volteamos a ver nuestra sociedad y la vemos... Así como en los tiempos de Elías Señor y yo sé que tú quieres transformarnos Señor Para depender completamente de ti Señor Y no conformarnos a este siglo Sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento Señor renueva nuestra mente el día de hoy y Ayúdanos a ver el ejemplo de Elías Señor Y no solamente verlo sino seguirlo Señor pone en nosotros el deseo de ser hombres y mujeres de oración Hombres y mujeres que, que te obedecen Señor Hombres y mujeres que están a solas contigo Que dependen de ti y que confían en tu palabra Señor Y sea la situación en la que estemos Podamos Señor poner nuestros ojos en ti Señor Y no desviarnos en ningún momento Señor permite a aquellos que, que, que quizás se han desviado Señor Que el día de hoy puedan regresar a ti Señor En arrepentimiento y que tú traigas gozo a sus vidas Señor Al saber que tú quieres transformarles Que tú estás haciendo tu obra en ellos Señor permítenos ver tu voluntad Señor Agradable, buena y perfecta en nuestras vidas te lo pedimos todo esto en tu nombre Señor Jesús Amén